0: Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ich mal zu dir sagte, guck mal, aber wenn es hart auf hart kommt, können wir ja unsere Wohnung verkaufen. Oder meinst du? Oh!
1: Und wir müssen erstmal noch die ganzen Kostenschätzungen jetzt abwarten, aber ich gehe davon aus, dass wir unsere Wohnung nicht behalten werden können. Nee. Dass wir die verkaufen müssen, um halt dieses Haus zu finanzieren.
0: Nee, da mache ich mir selber Panik, merke ich gerade. <lacht> aber das ist echt jetzt noch so ein bisschen abwägen. ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison Journelle.
1: Hallöchen.
0: <lacht> Hallöchen, ich komme ja direkt quasi aus dem Flieger, aus dem Pascha, direkt utz, utz, aus Ibiza <lacht> von meinem Partywochenende, ja. rein hier ins Studio gefegt. Nein, ich war natürlich auch schon zu Hause und habe meine liebe Familie wieder gesehen. Ich habe den viertägigen Girls Trip hinter mir. Es war einfach perfekt. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe einfach die perfekte Reise gehabt.
1: Das stimmt. Das glaube ich dir auch. Und ich habe das äh, auf Social Media auch nachverfolgt. <lacht> Wir haben nicht kommuniziert in der Zeit. Ja, sonst so gar nicht miteinander geschrieben. Du hast nur geguckt, und wie es auf Insta läuft. Ja. Meine größte Herausforderung war, möglichst viel davon zu ignorieren. <lacht>
0: Das stimmt. Irgendwie die Bilder, die ich geschickt habe, kamen kein großes Feedback, sag ich mal.
1: Nö, das war, wenn man gerade irgendwie Kacke aus der Windel gemacht hat und sieht, wie du gerade irgendwie die Drinks hochhebst um hey, heute Abend gehen wir nochmal Party machen. <lacht> ah, ich habe es ja gegönnt. Ja. Also ich bin ja sehr froh darüber, dass du so einen schönen Urlaub hattest.
0: Wie war es denn für dich mit deiner, mit deiner Mama? Weil dann äh, die Schwiegermama war da
1: ja, und das hat war, geholfen. Tatsächlich entspannter, als ich dachte. Also ich konnte immer ausschlafen, mhm. was bei uns heißt, bis 8 Uhr schlafen, nur mal so. <lacht> ähm, und das war irgendwie easy. Bisschen Mama-Time, bisschen abends mal weggehen mit jemandem. Toll. Also nicht ganz so anstrengend wie gedacht. Nee. Und die Kinder waren auch easy. Man hätte ja irgendwie denken können, dass sie dich vermissen, aber... <lacht> <lacht> Nix. <lacht> der Große war nur sauer, dass wir nicht mit waren im Urlaub. Das war so das Einzige.
0: Ja, wir haben gefacetimed. Ich habe ihn angerufen. Er so, wo bist du da? Ich so, ach, ich bin hier am Strand. Guck mal, voll schön. Wollte ich euch zeigen. Ich sammle auch ein paar Muscheln für euch. Und die Jungs so, nee, das finde ich gar nicht gut. Ich will da auch hin. Ich möchte da sofort hin. Und Aber ansonsten ging es denen ziemlich gut. Ja. Und auch unsere Tochter war so per, per Facetime nicht super irritiert. Auch mega cool. Die war gut drauf. Ich hätte gedacht, dass sie so ein bisschen vielleicht weint oder es nicht versteht, dass ich nicht da bin, aber auch da.
1: Nee, die war easy. Die, war die hat easy. das alles hingenommen und die fand alles gut. Der Große war ein bisschen sauer, also der hat auch nicht verstanden, dass Urlaub auch äh, ohne, ihn geht. ohne ihn geht, ohne die ganze Familie, dass auch einzelne Leute in den Urlaub fahren können. Das fand er irgendwie nicht so gut. und Dass man
0: es in der Konstellation überhaupt auch erst Urlaub nennen darf, <lacht> weil
1: Urlaub mit ihm ist es ja nicht. Nee, ist eigentlich auch nur Arbeit. Und der Mittlere hat eigentlich immer nur gefragt, wann wir jetzt auch nach Ibiza fliegen, hat aber dann irgendwann eines Abends die Kurve gekriegt und meinte, er will eigentlich lieber auf die Malediven. <lacht> Wobei er, glaube ich, gar nicht weiß, was die Malediven. Dieben sind, aber wahrscheinlich haben wir davon erzählt und so überschwänglich, dass er denkt, das wäre das Beste, was man machen kann.
0: <lacht> ich habe ihn auch dann gefragt, als ich wieder da war, am ersten Morgen, als er mich gesehen hat, hast du mich vermisst? Also nein. Ich so, oh, okay, ja, ist doch schön. Aber ich war traurig. <lacht> hat er gesagt? Aber Herz. wieso?
1: Weil du weg warst, ja, oder? Ja, weil, weil ich er weg, nicht war.
0: weg war. Nee, weil ich weg war, hat er gesagt. Mhm. Aber ich fand zuerst dieses, was, du hast du mich vermisst? Nein. <lacht> Deutlich. Aus dem Herz gezogen. Dann auch nochmal irgendwie die Kurve gekriegt. Und der Große hat zu mir gesagt, auf die Frage, ob er mich denn vermisst hat, ähm, hat er gesagt, ja. Mhm. Kurz und knapp, ja. Das und dann war auch, auch wieder schön. alles gut. Also da habe ich mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Und ähm, für mich ist das aber ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, ich kann diesen Trip ja jetzt jedes Jahr machen, oder? Also die, meine Freundin und ich waren direkt zu. Daraus müssen wir was jährliches machen.
1: Annual Girls Trip. Das sind ja schöne Neuigkeiten
0: für mich. <lacht> hey, aber der, ich der Trip steht, steht okay. dir auch zu. Ja, der steht dir dann das einfach auch zu. Es kommt
1: alles auf dieses äh, MeTime-Konto. <lacht> ja. Und das werde ich auch irgendwann ausnutzen. Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super Fernpreis. Preis.
1: Werbung Ende.
0: Ja, ist auch so. Also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, weil meine Akkus sind jetzt wirklich geladen. Ich bin entspannt. Ich hatte diese Freizeit, die wir da hatten, einfach wirklich, ich habe die jede Sekunde genossen und habe auch, egal in welcher Situation ich war, mir überlegt, wie es mit Kindern gewesen wäre und habe entschieden, nein, es ist viel geiler allein. <lacht> Also sei es am Strand, ich so, boah Leute, ich stehe jetzt einfach mal auf und pack mein Handtuch ein und gehe hier weg. Ich muss nicht erst quasi hier einen ganzen Zirkus zusammenraffen, äh, äh, irgendwie alle Sachen von den Kindern zusammensuchen. Keine nervigen Quetschis, Getränke, äh, Schwimmflügel, alles, alles, diese Geschleppe, das hast du alles nicht. Du kannst dich spontan einfach ins Auto setzen, über die Insel cruisen, hier nochmal in den Beach Club fahren, da nochmal mal ein anderes Restaurant auch von mir aus weit vom Strand entfernt wegparken, weil ich kann ja laufen. Mit deinen Kindern machst du das halt nicht so gerne, so einen super steilen Berg runter. Du kannst an Buchten gehen, wo du auch über so Felsen klettern musst und das, ist das Gefühl der Freiheit, ich sag mal, das hat mich auf jeden Fall, ich habe mich gefühlt für 18.
1: Alles, was du gerade gesagt hast, habe ich nicht verstanden. <lacht> Weil was ohne man kann ohne Kinder und dann ist es gar nicht anstrengend. Das verstehe ich. War, gar nicht.
0: Ich habe wirklich so Flashbacks gehabt. Ah ja, stimmt, so war das damals, <lacht> als wir beide alleine im Urlaub waren. Und ich meine, wir waren ja auch oft alleine auf Ibiza auch ohne Kinder und an dieses Gefühl habe ich mich krass erinnert und es war einfach wahnsinnig schön. Es hat nach vier Tagen tatsächlich auch gereicht, weil dann haben wir wirklich so alles auch gemacht, von Party über toll essen gehen und am Strand liegen und es einfach schön haben. Bootstour haben wir gemacht und dann war auch wieder gut Familienzeit. Jetzt sind meine Akkus voll und ich bin wieder bereit.
1: Ich glaube, ich könnte noch einen Ticken länger, wenn ich dann mal auch weg bin.
0: Ja, kannst, ja. Ich, du hast nicht so dieses Vermissen-Ding. ne? Ich habe mich wirklich in manchen Situationen daran erinnern müssen, äh, dass ich mir nicht Fotos von den Kindern angucke oder mir zu viele Videos anschaue, weil dann komme ich ganz schnell so in diesen Lobo oh Gott, ich vermisse sie so krass. Und wie geht's denn eigentlich? Und komme ja nicht mehr so richtig raus. Und wenn man aber nicht so viel drüber nachdenkt, geht's ja gut.
1: Ignorance is bliss. Richtig. <lacht> nee, ist das schön.
0: Nee, ich bin happy, dass es zu Hause gut geklappt hat. Also ja, bin happy. Und ohnehin, heute ist ja auch ein schöner Tag, ne?
1: Ein wunderschöner Tag und ein, äh, wie nennt man das? Äh, ereignisreich nicht, sondern bedeutungsschwangerer.
0: Ja, ein schöner Tag, denn
1: wir haben <lacht> Hochzeitstag.
0: Oh, ja, voll schön. Unser achter Hochzeitstag. Wir sind schon acht Jahre verheiratet, Baby. Das ist krass. In der Tat. Ich habe mal nachgeguckt. Das ist die äh, Blechhochzeit.
1: Wow. Ja, und Was zwar heißt das?
0: das bedeutet, unsere Ehe ist sehr stabil und äh, ja. gut. In ja, einem guten Momentum, ist aber auch noch ein ganz klein bisschen biegsam oder ne, dass du es noch ein bisschen verändern kannst, genau wie Blech. Also wir können es noch ein bisschen formen.
1: Also noch nicht so starr.
0: Exakt, und noch trotzdem nicht festgefahren. stabil. Ja.
1: Toll. Ist das so, weil das halt nach dem siebten Jahr kommt, dass man, wenn man das durch hat, dass es dann irgendwie alles cool ist? Oder ja. was?
0: Ich weiß nicht genau, was letztes Jahr war, aber die Blechhochzeit -Blech finde ich eigentlich ganz sweet aus dem Grund.
1: Ich finde, es klingt ein bisschen cheap.
0: Ja, aber nicht, wenn du dich über die Form des Materials unterhältst. <lacht> ist ja eh okay. unser Thema. Ja, acht Jahre, ist schon krass. Also ich habe unseren Hochzeitstag, den, äh, den wirklichen Hochzeitstag, ja wirklich eins zu eins vor Augen. Ich kann mich da so krass daran erinnern und finde es schon immer Wahnsinn, wie lange das dann doch her ist.
1: Schauen wir heute nochmal unser Hochzeitsvideo.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir. Wir haben ja in den vergangenen Jahren es eigentlich immer so gehandhabt, zum Hochzeitstag wegzufahren. Das haben wir auch, glaube ich, die letzten sieben Jahre geschafft, bis aufs letzte Jahr. Das war aber dann, glaube ich, auch Corona-bedingt. Und ja, heute nehmen wir Podcast auf. Also
1: <lacht>
0: <lacht> Was das angeht, da geht es ein bisschen bergab, muss ich sagen. Das ist aber auch man, eine Reise. <lacht> das ist auch eine Reise, stimmt. Nur einfach nicht an einen anderen Ort. Wobei wir in zwei Tagen nach Südtirol fahren und ich dachte... Das ist dann auch okay, dann feiern wir den da am Wochenende. Wir haben heute leider keine Babysitterin heute Abend. Das heißt, wir werden ihn nicht großartig zelebrieren, den Tag. Aber vielleicht nochmal Mittagessen gehen gleich zusammen und ein bisschen in Erinnerung schwellen.
1: Aber echt. Aber ist ein bisschen Downgrade zu den Jahren davor. Ja. Auch heute Abend. Das ist doch auch, auch wieder Kinder hinlegen und dann, wenn dann alle endlich liegen bleiben, nach 20 Mal rauskommen des Mittleren. Was machen wir dann? Zehn Minuten lang irgendwie für uns tanzen, <lacht> uns im Arm halten und glücklich sein und dann war es das auch. Das dann reicht. Fernseher an. Ja, das reicht ja auch. Also nach, Was wir Volt bestellt. <lacht>
0: nee, das reicht dann aber auch. Also äh, zu viel Romantik darf in dieser Beziehung ja auch nicht aufkommen, das wäre auch nicht natürlich für uns, <lacht> finde ich. Ich frage mich natürlich, Oh, das klingt
1: aber traurig.
0: Ich frage mich schon, wo mein Blumenstrauß ist.
1: Ich schenke dir keine Blumen mehr. Das war's. Ich habe es am Geburtstag nochmal probiert mit Trockenblumen. Das sind auch keine Blumen. Das sind Trockenblumen heißen die ja.
0: Mir hat heute Blumen. jemand auf Instagram geschrieben, ob ich eine Trockenblumen schon habe.
1: Und <lacht> oh nein, die Leute kennen mich schon. <lacht>
0: nee, wir schenken uns aber auch nichts, weil wir halt immer verreist sind tatsächlich. Ne? Wir haben wir uns immer die Reise so gegenseitig geschenkt und das äh, Happening als solches. Finde ich aber auch ganz gut, weil wir brauchen ja auch ehrlicherweise nichts, außer Blumen.
1: Du, mit dir zusammen äh, verheiratet zu sein, ist ja das schönste Geschenk für mich <lacht> überhaupt. Mehr brauche ich auch überhaupt nicht. Ein Haus wäre noch cool.
0: <lacht> ah, ich muss fast weinen.
1: Vor Glück natürlich. Vor Glück natürlich. Ja,
0: ja also ihr seht schon, unsere... Beziehung, die basiert auf äh, purer Liebe.
1: <lacht> auf einfach Wir gegen die Kinder. Das ist unsere Beziehung.
0: Ja, aber da Ach. drin sind wir doch gut, oder? Ja, das stimmt. Also, nee, ich muss sagen, es wird, ja, es wird schon auch besser. So, es wird einfach jedes Jahr besser. Wir haben immer so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen Downs durch den, durch den Schlafmangel und so, aber ich finde schon, dass wir auch in der Beziehung eigentlich immer besser werden.
1: Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr fest, aber auch ein bisschen flexibel. <lacht> <Von> <lacht> Wie Blech? <lacht> okay, genug dazu. <lacht>
0: ja, nee, also hier ist alles gut, solide äh, und wir kriegen das mit dem Hausbau hoffentlich hin, denn wir wollten euch heute mal ein aktuelles Update geben ne, zum äh, Thema Hausbau, was bei uns gerade so passiert, bevor es jetzt ja hier auch in den Sommer reingeht. Wir haben ja erzählt, wir reißen ab und beschäftigen uns gerade mit dem neuen Grundriss, den studieren wir übrigens immer noch, da werden immer sogar noch so kleine, ja, kleine Dinge verändert und ist das ist noch nicht alles 100% klar, aber eine große Sache haben wir tatsächlich auch noch entschieden
1: diese Woche. Ja, wir werden auch dem Keller Goodbye sagen. Hm. Weil wir jetzt auch Statiker da hatten und ein paar ähm, Experten experten, experten und so äh, Generalunternehmer und die haben alle ihren Senf dazu abgegeben, was mit diesem Keller wäre. Die Idee war bei uns, diesen Keller zu behalten, weil man dann eventuell noch ein bisschen äh, Förderung abgrätschen kann.
0: KfW-Förderung.
1: Genau, KfW-Förderung. Äh, deswegen haben wir halt überlegt, das also war die Entscheidung, also KfW-Förderung und alten Keller behalten oder halt? Keine Förderung mehr, weil für Neubauten gibt es im Moment gar keine Förderung.
0: Wurde abgeschafft im Januar diesen Jahres, auch ah, wirklich wunderschön. schön. Aha, gutes Timing.
1: Genau. Und äh, ob es lohnt, halt da also ob der ob die Förderung rechtfertigt, einen alten Keller zu behalten. Damit haben wir uns jetzt wie lange rumgeschlagen? Auch wieder echt lange.
0: Aber wir waren eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir den stehen lassen, den Keller eigentlich ja. aus zwei Gründen. Der eine natürlich wegen der Förderung. Es schien mir auch logisch. Und vor allen Dingen ist der Keller auch eigentlich sehr in Ordnung. Da ist jetzt nichts großartig, wo man sagt, krasser Schimmelbefall oder ähnliches. Essen ein klitzekleines bisschen zu flach. Also es wäre schön, wenn man noch einen 20 Zentimeter Raumhöhe dazu gewinnen würde, aber der ist im Prinzip ist der okay, den hätte man komplett ausbauen können, ne? der war einfach nicht ausgebaut. Der zweite Grund war aber eher auch aus Nostalgie, ja. ne? weil wir uns ja ohnehin schon dafür entschieden haben, das ganze Haus wegzunehmen, dass man sagt, hey, aber wir haben ja wenigstens noch das ursprüngliche Gemäuer aus dem Jahr 1927 und haben da so ein bisschen den Charakter vielleicht auch noch und haben auch da den Grundriss so geplant, auf dem Bestandskeller zu bauen. Also auch die tragenden Wände genau dort hochzuziehen, wo es ohnehin schon bebaut wurde. Also auch aus praktischen Gründen. Und natürlich Punkt drei, äh, Kosten, wie immer, unser Lieblingsthema. Hm. Äh, Keller bauen ist sehr teuer und kostspielig vor allen Dingen eben alles neu auszugraben, auszubuddeln. Die ganze, also ich weiß gar nicht genau, was daran so krass teuer ist.
1: Alles. Einfach alles. alles. <lacht> naja, das, äh, das... Also auch da sagen wir jetzt wieder Tschüss. es naja. bleibt halt gar nichts vom alten Haus mehr stehen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, weil am Ende stellte sich jetzt heraus, dass... Ähm, den alten Keller zu isolieren und eventuell tiefer zu legen. Und dann muss man da andere Fundamente drunter buddeln, damit ein Haus darauf auch richtig stehen kann, was ein bisschen größer ist. Und das kann man nicht maschinell machen, sondern das muss man wirklich per Hand machen. Das heißt, da kommen sehr viele Arbeitsstunden zusammen. Und deswegen stellte sich jetzt heraus, dass es wahrscheinlich, tada, wie bei dem anderen auch, günstiger ist, einen neuen Keller zu buddeln, als äh, den alten irgendwie zu sanieren. Mhm. was auch, da spritzt man so Zeug in die Wände, damit das irgendwie dicht wird, damit der nicht nass wird und äh, ich, was mich ein bisschen überzeugt hat, war eigentlich ein Statiker, der die ganze Zeit gesagt hat warum wollt ihr das machen, mhm. das ist super aufwendig, es wird vielleicht oder wahrscheinlich sogar teurer als einen neuen Keller zu bauen der wird immer ein bisschen feuchter sein, ihr müsst irgendwie den alle fünf Jahre mal ähm, nachgucken lassen ob noch alles dicht ist und ob der cool ist und wenn ihr einen neuen Keller baut, habt ihr damit 50 Jahre lang Ruhe, da passiert gar nichts mehr nennt sich, glaube ich, dann irgendwie Weiße Wanne oder so. Das ist dann halt so ein komplett dichter Keller, mhm. der auch richtig als Wohnraum dann nutzbar wäre. Man könnte den auch viel tiefer machen und so weiter. Ähm, der hat erst eingelenkt so ein bisschen und meinte, uh, okay, da müsste ihr ja mal richtig hart rechnen, als wir gesagt haben, dass es uns auch ein bisschen um diese KfW-Förderung geht. Ähm, und bei der stellt sich aber auch raus, das meinte jetzt ein Energieberater, dass sich quasi wöchentlich was ändert und dass es auch jetzt irgendwie viel weniger KfW-Förderung gibt als noch vor irgendwie drei, vier Monaten.
0: Ja, er sagte sowas wie 15.000 Euro ja. würde man vielleicht dafür bekommen. Das ist natürlich irgendwie viel Geld, aber im Verhältnis auch dann wieder gar nicht.
1: Du, das kann sogar also. sein, dass selbst mit dieser Förderung, dass es gar nicht so viel äh, bringt, weil ähm, also die, die Arbeiten, die für die Restaurierung des alten Kellers und den Ausbau irgendwie durchzuführen, die man durchführen müsste, sind halt sauteuer. Und der Abriss würde auch teurer, weil die halt Leute, die den, die das Haus abreißen, jetzt darauf achten müssen, dass der Keller nicht kaputt geht. Das heißt, die können nicht mit Baggern einfach das Ding irgendwie einreißen und dann weggraben, mm. sondern die müssen das auch so ein bisschen händisch machen, dass da auch nichts drauf fällt, dass die Decke vom Keller nicht kaputt geht und so. Das heißt, da bleibt dann irgendwie nicht viel übrig. Und das ist wieder mal, erstaunt bin ich darüber, dass es wieder mal günstiger ist, wahrscheinlich neu zu bauen, also abzureißen und neu zu bauen, als irgendwie... Äh, Wiederherzustellen.
0: Ja, ich finde auch, dass der Statiker sehr kompetent war, den wir getroffen haben, und der das sehr überzeugend, sehr einfach formuliert, auch erklärt hat, hat auch mit sehr viel Fachterminologie um sich geworfen und äh, er schien mir sehr sympathisch und hat ja. halt auch selber gesagt, ich persönlich, der auch in Bestandsimmobilien investiert, ich würde das Ding sofort abreißen.
1: Genau, er hat sogar genau das gemacht, er äh, ähm saniert gerade einen Keller, weil das ein Mehrfamilienhaus ist und er keine andere Chance hat. Der kann halt nicht abreißen. Und er meinte, es wäre krass teuer und super aufwendig und äh, hm. er würde uns ziemlich doll davon abraten.
0: Und vor allen Dingen auch der Punkt, ne, wenn du da oben drauf so äh, ein schönes, tolles, neues Haus setzt ne, für viel Geld, dann auf dem alten Keller zu bauen, wo du einfach gar nicht hundertprozentig weißt, ne, was das einfach dann für ein Fuma Fundament ist und ob das wirklich alles so hält. Er hat dann auch mal so gegen die Steine geschlagen und meinte, ja hier sieht man ja, der ganze Putz kommt runter, das wurde gar nicht mehr gestrichen, weil sich Farbe darauf gar nicht halten würde. Ne, weil es halt einfach die Feuchtigkeit von unten nach oben hochzieht und das äh, erschien mir dann einfach so ein bisschen zu wackelig. so, ne? Sich so ein tolles Haus da oben drauf zu setzen auf etwas so Altes, nur aus Nostalgie äh, ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wir haben da eine absolute Vernunftsentscheidung getroffen. Mal wieder. Mal wieder. Und auch da, ja, zwei Wochen später schon wieder, ja, ist ja auch logisch. ne. Aber während man drinsteckt, denkt man die ganze Zeit so, nee, das geht doch nicht. Aber sobald die Entscheidung gefällt wurde, ist <lacht> so, ja, ja, klar. was Natürlich machen wir das so. Neuer
1: Keller, voll gute Idee. Lass mal überlegen, ob wir den jetzt auch größer machen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist dann wiederum die zweite Kiste, denn der Grundriss ist ja durchaus größer geworden. Wir bauen ja in die Breite, nicht in die Tiefe auf dem Grundstück und eine Vollunterkellerung ist kostentechnisch auch da wieder eigentlich kaum möglich, aber... Wenn man es nicht, ich sag mal, quadratisch praktisch gut macht und einfach nur so ein paar Ecken auslässt, um hier oder da 15 Quadratmeter auszusparen, dann ist es vielleicht gar nicht so optimal, sagte unsere Architektin, das zu machen, weil wir so viel Geld auch nicht sparen werden. Also das ist so ein bisschen, ob 15 meter mehr oder weniger, macht da fast keinen Unterschied, weil der Bau von einer ebenmäßigen, gleich großen Fläche einfacher ist, als wenn du da jetzt so da so ein Labyrinth reinbaust
1: quasi. Genau, also wir werden jetzt einen ziemlich rechteckigen Keller doch da drunter machen, der das meiste vom Gebäude halt abstützt <lacht> Da könnte man jetzt auch einzelne Ecken rausmachen, aber da meinte die Architektin auch, naja, das muss ja dann anders gegründet werden. Also eine andere Gründung muss dann her, die ist auch ein bisschen teurer und äh, das ist auch statisch irgendwie schwieriger, weil sich der dann anders absetzen kann und so. naja, jedenfalls äh, ist es auch bei uns Neuerungen, Keller, alter Keller weg, neuer Keller hin und ein bisschen größer. Fragst du dich eigentlich auch mittlerweile, weil wir noch keine Kostenschätzung so richtig haben, wie teuer das jetzt am Ende alles wird?
0: Ich, ja, ich weiß einfach, dass es sauteuer teuer wird. Mhm. Also wir kriegen ja auch die ganze Zeit die Fragen, wie kann man sich das überhaupt leisten? Ich kann es euch sagen, wir wissen es selber nicht. <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, warum wir immer noch so
1: optimistisch sind. <lacht> naja, unser großer Vorteil, ich glaube, haben wir das schon mal thematisiert mit unserer Wohnung? Nee, ich glaube nicht. Ne? Dass wir die noch in der Rückhand haben. Ähm, ja. Das war eigentlich unsere Absicherung bis jetzt immer. Und wir müssen erstmal noch die ganzen Kostenschätzungen jetzt abwarten. Aber ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass wir unsere Wohnung nicht behalten werden können. Nee. Dass wir die verkaufen müssen, um halt dieses Haus zu finanzieren.
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass ich mal zu dir sagte, guck mal, aber wenn es hart auf hart kommt, können wir ja unsere Wohnung verkaufen. oder dann meintest du, oh, ja stimmt, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, jetzt schon und jetzt müssen <lacht> wir das wahrscheinlich verkaufen. Ja,
0: ähm, auch da wieder, ja, es gibt Sachen, die kannst du nicht ändern und das ist dann halt schade, aber so ist es nun mal, dass wir es quasi nicht für unsere Rente haben. Wir haben da auch noch überhaupt nichts eingefädelt, aber wir haben unsere Wohnung mal schätzen lassen, was denn ungefähr dabei rauskommen würde. Und das ist natürlich ein sehr hilfreicher, ähm, eine sehr hilfreiche Einschätzung, um zu wissen wie weit können wir eigentlich mit dem Haus gehen, um auch unseren alten Kredit dann abzulösen und so. Und was wir eben noch aus dem neuen Kredit dabei haben, was wir noch an Eigenkapital haben, das ist dann so eine Stückwerkrechnung. Aber ich glaube, dann kommen wir eigentlich ganz gut hin, so gerade eben. Ne? Ja.
1: Das ist alles noch so über den Daumen gepeilt, weil was du für ihn meintest, man kann ja nicht einfach jetzt unsere Wohnung verkaufen, weil dir ja auch noch ein Kredit abgezahlt wird auf diese Wohnung. Hm. Und dann den Kredit einfach weiterzahlen, sondern es läuft eigentlich so, dass man dann den Kredit äh, abzahlen muss bei der Bank komplett und dann, ich weiß nicht, wie heißt das, es, ich nenne es mal Strafzahlung dafür, dass man halt nicht irgendwie 15 Jahre jetzt noch irgendwie äh, Zinsen zahlt, sondern man muss irgend so eine Ablösesumme noch dazu zahlen. Ne? Da wissen wir auch noch nicht, wie viel das ist. Doch, habe ich im Vertrag nachgeguckt. Ah. Ja. Na gut, dann wissen wir jetzt, wie viel das ist. Und das würde ich auf den Verkaufspreis draufrechnen. Genau.
0: Also zum Beispiel, ne? das ist nicht ohne. Also wir bewegen uns hier schon so im 50.000, 60.000 Euro Bereich, äh, um den Kredit auszulösen. Aber das ist ja ähm, etwas, was du halt kalkulieren kannst. Ne? Gut genau. zu wissen, wie viel es eben ist. Aber ähm, das ist echt viel Geld. Haben wir natürlich nie drüber nachgedacht, als wir unseren Kreditvertrag abgeschlossen haben. Vielleicht dann auch mal ein smarter Reminder für das nächste Mal. ne? Also sich solche Konditionen im Vertrag auch nochmal genau anzugucken, was es kostet, wenn du den äh, Vertrag auflösen möchtest oder früher daraus austrittst. Denn das sind einfach erhebliche Kostenblöcke. Ne?
1: Ich frage mich, wie verhandelbar das ist. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt bei irgendeinem der Kredite, die wir bekommen haben, da hätten wir noch sagen können, ja, nö, nee, weiß nicht, vielleicht können wir das noch ändern. Sondern es war ja immer, das muss jetzt irgendwie schnell über die Bühne gehen. Schnell, schnell, schnell.
0: Ja, unsere Kredit-Thriller. Ja. Wenig Spielraum, wenig bis gar keinen Spielraum zugelassen. Insofern klar. Aber ich würde da trotzdem mal drüber gucken in Zukunft, wenn ich nochmal so einen Vertrag abschließe, um auch ein Gefühl für so eine Summe zu haben tatsächlich.
1: Meinst du, jetzt, wo du zwei schon mal gemacht hast, so in den dritten, also wenn wir noch mal was Neues kaufen und neu bauen, aber wir noch ein Kind kriegen oder so? Ich sag niemals nie. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> okay. nee, nee, da mache ich mir selber Panik, merke ich gerade. Blutdruck geht nach oben. Aber
1: <lacht> Alles Egal. Gut. Jedenfalls müssen wir das noch mal genau checken. Das äh, würden wir aber auch erst machen, wenn wir mal wirklich genaue oder etwas genauere Kostenschätzungen unseres Hauses haben, weil es jetzt endlich soweit ist, dass es einigermaßen fertig ist. Muss jetzt nochmal der Statiker drüber gucken und dann können auch die Generalunternehmer oder halt Rohbauer oder was auch immer mhm. mal so eine Schätzung abgeben, wie teuer das so wird. Mhm. Und dann werden wir uns auch ähm, mit dem Verkauf unserer Wohnung, dem Ablösen, wie man das genau machen kann, irgendwie mal beschäftigen.
0: Schiebe ich noch so ein bisschen Richtung Ende des Jahres, weil wir auf jeden Fall weiter drin wohnen wollen. Und da müssen wir auch so ein paar Sonderüberlegungen äh, machen, ne? dass man vielleicht das in dem Vertrag mit aufnimmt, dass man länger drin bleiben kann. Aber also es ist, ach, das wird noch ganz schön, das wird ja. noch ganz schön viel. Also sollten wir da mal bessere Erkenntnisse haben, wenn es soweit ist, dann werden wir es gerne hier mit euch teilen. Aber das ist echt jetzt noch so ein bisschen abwägen. Und überlegen, wie wir es am cleversten machen. Aber damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Ja. Ähm, genau, der Statiker rechnet also jetzt durch. Wir haben also gesagt, an dieser Stelle soll eine Tür, hier bitte eine Schiebetür und hier hätten wir es gern so und so groß. Und der guckt dann jetzt halt, wie wir es genau machen können und ähm, gibt uns dann ein Go für einen Grundriss, glaube ich. Ne, Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Oder wenn diese Kubatur ermittelt wurde, dann können die Gewerke sagen, das kostet so und so viel. Und wir haben ja jetzt schon zwei Generalunternehmer, also sprich Menschen, die alle Gewerke zur Hand haben und dann über nur eine Person verteilen, gecastet. Da haben wir uns ja auch noch nicht entschieden. Deren Angebote bräuchten wir auch noch.
1: Das ist korrekt. Das bleibt auch noch spannend. Ich bin wirklich krass gespannt, wie Taya das alles wird. So grob weiß man es ja, aber... Ähm das Schlimme ist, so richtig genau sagen kann das ja auch keiner. Also aus was bauen wir eigentlich jetzt genau? Das wissen wir immer noch nicht, ne? Nee. Das wird sich alles so kurzfristig entscheiden, weil man halt erst dann weiß, ob Baustoffe vorhanden sind.
0: Ja, also zum Herbst hin. Wir haben gestern im Briefkasten die Bestätigung des Bauamts bekommen, dass unser Bauantrag angekommen ist. Yay! Und das bedeutet, wir haben Anfang Juni ist er also angekommen und ich glaube siebter oder so, ist er angekommen im Amt und äh, jetzt können wir mal die Wetten abschließen, wie lange es dauern hm. wird.
1: Ich meine, gib doch mal eine Schätzung ab, bis jetzt hast du ja immer krass daneben gelegen mit Was? einem. Überhaupt? Ey. Also deine erste Prognose war, wir ziehen da am 9.9. ein, richtig?
0: Das, das war, der, der war der Vaterwunsch, das Gedanke.
1: Mhm, mh, nee,
0: wie sagt man nochmal?
1: Da war der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ach Gottchen, ey, was ist mit uns und ich Sprichwörtern? Weiß auch nicht. Wir müssen also, da unser Game ein bisschen glaube ich. dieser
0: Podcast versaut unser ja hier komplett. Ich weiß gar <lacht> nichts mehr. Vergesst das, streich das einfach. Auf jeden Fall habe ich es mir gewünscht, dass mhm. wir da Anfang mhm. September einziehen. Das, dass das nicht klappen wird, das wissen wir ja nun alle. Das ist mir auch klar, aber
1: ich Zweite sage, Prognose war April nächsten Jahres. Das wird auch nichts. <lacht> ihr müsstet ihr Gesicht sehen. Sie sieht nicht glücklich aus.
0: Ich denke nach, aber ja, ich sehe es gerade auch nicht so richtig. Also, dadurch, dass ja viele sagen, so Abspartenstich ein Jahr,
1: würde ich auch <lacht> mal den
0: Spatenstich abwarten. <lacht> sagen wir
1: mal so. Okay, aber zurück zum eigentlichen Thema. Was glaubst du denn, wie lange das jetzt dauert mit dem?
0: Also, wir äh, der Genehmigung? haben wieder eine vereinfachte Baugenehmigung was sich in meinen Ohren immer wie Musik anhört, weil vereinfacht ist immer besser als schwieriger. Ja. Also ich hoffe, weil unser Anbau ja auch eine vereinfachte Baugenehmigung war, dass es äh, acht Wochen sein werden.
1: Ab jetzt oder insgesamt?
0: Ab jetzt. Hm. Und das ist sehr optimistisch, ne? egal in welchen Bezirken man so in Berlin auch hört, da kann es sehr, sehr unterschiedlich sein. Hamburg haben wir ja schon mal drüber gesprochen, gab es irgendwie bis zu ein Jahr irgendwelche Münchner Orte, äh, durchaus länger. Aber dadurch, dass wir eigentlich einen guten Draht, mein Gott, eigentlich da wird...
1: Wow. <lacht> <lacht> noch ein Kaffee?
0: Ja, dadurch, dass wir eigentlich einen guten Draht zu unserer Bauamtsdame haben, hoffe ich, dass es ein bisschen schneller geht. Sie kennt das Grundstück, sie weiß, was man darauf eigentlich machen darf und was nicht. Und ja, die hatte den ganzen Case ja schon vorliegen, hat sich das angeschaut und was soll denn da eigentlich noch schief gehen? Der Antrag ist vollständig und...
1: Ich sehe es ja, ja. auch ein bisschen so und... Ähm aus unserer Wette wird, glaube ich, nichts, weil ich dir zustimme. Also es ist auch, da ist auch der Wunsch der Vater des Gedanken, <lacht> dass ich auch sage, acht Wochen, acht Wochen klingt gut. Ja, ne. Das war doch ungefähr auch so wie der andere Bauantrag, den wir eingereicht hatten. Genau. Deswegen, ich glaube einfach jetzt auch mal an das Gute in der Bauwelt.
0: Ja, also vielleicht ist auch gerade so ein bisschen Sommerflaute. Vielleicht arbeiten die M Ämter dadurch natürlich auch ein bisschen langsamer. Das habe ich noch nicht so mit einkalkuliert, dass die natürlich auch alle ordentlich Sommerferien machen. Ja. Äh, da wird schon wieder schwieriger, Gut ne? In neun Wochen. Okay. Also, wenn wir es Anfang August vorliegen hätten, wäre es der Oberknaller. Ja das wäre der Hammer, weil ich will ja auch dieses Gebäude nicht abreißen, bevor wir nicht die Genehmigung dafür haben. Also da hätte ich einfach überhaupt kein gutes Gefühl. Das will ich unter gar keinen Umständen machen. Ne, wir können das Ding erst wirklich machen, wenn, wenn wir die Baugenehmigung in den Händen halten.
1: Mm, Alles andere ja. finde ich wirklich ein
0: bisschen risky, muss ich sagen.
1: Ich weiß es gar nicht. Also das haben wir ja bei dem anderen auch so gemacht. Man kann doch, glaube ich, so ein bisschen schon mal vorfühlen bei der Bauamtsdame. Ja. Ob das wohl durchgehen wird, weil es gibt, glaube ich, irgendeine Zeit, in der das einfach nur noch bearbeitet wird. Also da ist das halt abgesegnet und dann müssen irgendwie noch ein paar Sachen gemacht werden. Stimmt. Und das kann man ja vielleicht aus ihr rauskitzeln. Das heißt, eventuell könnte man schon so ein bisschen vorher mit dem Abriss anfangen, aber äh, was mhm. weiß ich.
0: Ich schreibe ja nochmal eine E-Mail. Vielleicht klappt da ja was. Das ihr schon seid
1: doch eh schon... Beste Freundin. Eigentlich ja. Zwischen ich habe schon ich... gefragt, warum die nicht mit war auf Ibiza. Muss ja mal virtuelles Vielleicht wäre es dann richtig schnell gegangen. Ja, das
0: kann gut sein, ne? Du, man hat ja dadurch, dass man sich ja gar nicht mehr persönlich trifft, überhaupt gar keine Vorstellung, was für eine Person das sein könnte. Also das ich stimmt. weiß ja weder ihr Alter noch so ihre Fasson, ja, keine Ahnung, wie sie so drauf ist. Wir waren eigentlich ganz gut, aber die sind natürlich auch vielleicht schnell genervt, wenn man halt zu viel will. Und das möchte ich natürlich verhindern. Ich habe dann auch so ein paar. Nette kleine Anekdoten immer erzählt, damit es auch freundschaftlich nett bleibt, sage ich mal, aber nicht zu nah dran, ein bisschen distanziert. Ja, ich weiß nicht, was da die optimale Prise ist.
1: Deswegen mal sehen.
0: Also ne, wir haben alles gegeben bis dahin und der Bezirk, in dem wir bauen, der ist angeblich ganz nett. So, was diese ganzen Baugenehmigungen angeht. Weil, auch nochmal für den Hinterkopf, wir haben ja kein spezielles Bebauungsrecht. Also bis auf, dass wir diese Fluchten einhalten müssen, gibt es da ja keine Orientierung an
1: Nachbarschaftsbebauungen. Also wir müssen jetzt nicht doch, einen bestimmten Baustil
0: nicht, einhalten. Nee, die einzige
1: nix. Orientierung ist nur so ähnlich, wie die anderen das gemacht haben. Oder? Auch
0: nicht. nee, Richtig? nee, nee. Das, das bedeutet ja, es gibt keine ähm, Orientierung an Nachbarschaftsbauten. Deswegen stehen da doch auch so unterschiedliche Hausen, Also unsere Häuser, unsere Nachbarschaftsbauten ist ja sehr ähm, sehr unterschiedlich, finde ich. ne Also nicht sehr homogen. Na klar, du hast da schon sehr viele kleine oma -Häuschen, ein paar kleine äh, schöne Stadthäuser, dann auch mal ein Bungalow, zweigeschössige Bungalows. Dann siehst du, ah, schau mal, da hat bestimmt jemand äh, eher... Da ist bestimmt eher jemand zugezogen beispielsweise, ne je nachdem, in welchem Zustand die sind. Dann wiederum total runtergekommene Sachen, wo ich immer denke, oh, das wäre was für unsere Freunde. Hm. Ich würde am liebsten ja alle unsere Freunde in diese Nachbarschaft irgendwie bekommen. Peu à peu, weil ich es ja richtig geil finde, wenn man sich da so eine kleine Gemeinde aufbaut.
1: Wir müssen denen das nur erstmal vorleben.
0: Genau, ja, ja. Also man muss die da schon äh, hinbekommen. Aber ich sag mal, unser Garten ist ja schon ein sehr, sehr guter Vorgeschmack auf alles das was kommt und da sind ja alle mal sehr begeistert und die Stadtnähe haben wir noch zu bieten ne gute mhm. Infrastruktur also äh, ich würde schon behaupten dass wir den das da schmackhaft machen könnten wenn wir die richtigen Immobilien zur Hand haben und hey <lacht> wer weiß vielleicht werden wir auch einfach Maklerinnen für dieses äh, mhm. ganze Gebiet da wer weiß
1: neues ganz neues äh, Real Estate Imperium was wir hier aufbauen Da ey, ey. hätte
0: ich ja richtig Bock drauf ne? ja voll du nicht also nicht Maklerin werden, sondern einfach so dieses unter der Hand so verdielen.
1: <lacht> okay, äh, ja, also ich, ich bin gespannt, wie, wir das, wie du das machst erstmal. Ich gucke mal aus der zweiten Reihe, wie das wird und dann steige ich vielleicht okay. noch ein. Ich meine ja jetzt nicht irgendwas, ich will mich ja mit nichts strafbar machen oder so. Ich Das halt klingt einfach, so, als ob du irgendwie so, jetzt Immobilien ne? unterm Ladentisch verkaufst. Und so, hey, ich habe hier aber noch was Psst, richtig Gutes. Psst, Psst. Hey, komm mal her, komm mal her, Psst, siehst du das? Anderthalb Millionen und du bist durch.
0: Hey, drei Millionen und du bist durch. Nein, im Sinne von, weil da halt wirklich noch viele Häuser sind, wo man sieht, okay, da kommt jetzt, da müsste jetzt die neue Generation hin. Das ist ja wie bei unserem Häuschen auch gewesen. Ne? Also es ist ja irgendwie logisch, dass eine Ü80-Frau, die sich nicht mehr in dem Haus bewegen kann, weil sie halt eigentlich äh, einen Rollstuhl braucht, dass das nicht mehr was für sie ist. Du siehst das an den Gärten, die nicht mehr gepflegt werden. Du siehst das an den Rollladen. Und das, ne, das modert ja so vor sich hin und ist ja wirklich einfach schade, finde ich, wenn äh, diese Häuser dann überhaupt nicht mehr vernünftig genutzt werden.
1: Ja, aber genau das ist doch der Job von halt äh, Maklern. Also die schreiben ja auch Leute an, so was mit ihrem Haus, wollen sie es mal verkaufen?
0: Ja, aber wenn die Nachbarin nett fragt... Du, mir hat tatsächlich...
1: Ja Verstehe. <lacht> ha? ja, ist das du versuchst es durch Vitamin B.
0: Nee, ohne Witz. Mir hat eine Followerin geschrieben auf dem maison Journal account ähm, ach, Sag mal, wo hast du eigentlich die und die Häuserinspiration gefunden? Weil wir haben jetzt auch ein Haus in dem Stil gekauft. Ich würde mir das gerne mal vor Ort angucken, weil ich habe auf dem Account halt auch immer so meine Vorbilder gepostet. Auch so ein schönes Mansarddachhaus. Und es stellte sich heraus, dass die äh, Followerin tatsächlich im selben Bezirk ein Haus gefunden hat. Gefunden hat wie wir. Und dann habe ich gedacht, frage ich doch mal nach, wie sie es gefunden hat, weil auf dem Markt habe ich in dem Stadtteil nie Häuser gesehen, nie. Hm. Und dann hat sie gesagt, es hört, hört sich ein bisschen komisch an, aber bei uns klingelt es eines Tages an der Tür und wir wurden gefragt, ob wir das Haus kaufen möchten, weil wir in der Nachbarschaft wohnen. Die haben sich in der Nachbarschaft umgehört, wer das vielleicht gerne kaufen wollen würde. Ah. Da mussten sie sich natürlich total schnell beeilen mit allen Unterlagen, Pipapo, Kredit, aber ähm, so kriegst du die Häuser off-market. Ist das nicht der Knaller?
1: Das finde ich echt abgefahren. Also Vielleicht weil, ist
0: das in dem Stadtteil ja noch irgendwie so gang und gäbe. Wer weiß.
1: Na, Das heißt vor allen Dingen, dass den Leuten ja lieber ist, dass das Haus irgendwie an coole Leute kommt, als dass sie jetzt möglichst viel Geld rausholen.
0: Ja, und aber auch, dass das zu den Menschen passt. Also ich finde, es ist ja Ja, das meine ja auch ich.
1: Das ist halt irgendwie den Leuten ist wichtiger, dass eine coole andere Familie dieses Haus kriegt für dieses auch... Ähm, nutzbar ist ja. und jetzt nicht irgendwie ein Immobilienmogul, der das 20. Haus kauft. Äh, Nach
0: mir die Sintflut, ja.
1: Genau, Aber das, das, ich finde das, ähm, find das super.
0: Spricht für den Stadtteil.
1: Ja, es spricht auch dafür, für die Menschheit, so dass halt denen wichtiger ist, dass coole Leute mein Haus kaufen, als dass ich jetzt irgendwie 50.000 Euro mehr kriege.
0: Ja, weil man vielleicht auch in der Gegend groß geworden ist oder weiß, ne, was da für Menschen leben und möchte, dass das äh, unter denselben Leuten bleibt, ne? Korrekt. Ja, voll gut. Also siehst du, dann könnte ich doch da auch mitmischen.
1: <lacht> okay. Du, du hast mich überzeugt. Wir steigen da jetzt ganz groß ein. Wir klingeln erstmal bei allen, schenken allen eine Flasche Wein, damit wir das schon mal irgendwie äh,
0: Na, Das müssen wir machen. Ja, Na, das müssen wir machen, bevor wir da abreißen, damit wir uns mit den Nachbarn gut stellen, weil da ja einfach dann ein Jahr lang eine Baustelle sein wird. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Die denken sich dann auch, ja, ja, hier mit eurer blöden Flasche Wein versucht ihr euch hier einzukaufen. Naja, machen das, wir trotzdem.
0: Ja, das Gute ist, dass in dem Bezirk ja auch viel neu gebaut wurde. Also ich habe den älteren Herren, der bei uns um der Ecke wohnt, gefragt. Er meinte, die haben vor 15 Jahren neu gebaut. Und neben uns das Häuschen ist, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und auch das direkt neben uns, das ist jetzt optisch nicht mein Ding, aber das sieht auch nach maximal zehn Jahre alt aus. Das heißt, der Bezirk kennt oder unsere Straße kennt eine Neubebauung. Und ich glaube... Ja, dann ist es halt mal ein bisschen nervig, aber dann, das gehört halt auch dazu, ne?
1: Ja, ich meine, kann man sich ja selber auch vorstellen. Du wohnst irgendwo und fünf Jahre später wird irgendwo neben dir ein Haus gebaut und dann denkst du auch nur, oh nein, keinen Bock drauf. Aber natürlich kommt man damit irgendwie klar.
0: Ja, muss man ja. Und wir als Bauherrinnen können natürlich nur dafür... Sorgen, dass es irgendwie möglichst schnell vonstatten geht. Siehst du, wir machen das nicht nur für uns selber. <lacht> nee, natürlich wir machen nicht. das auch für unseren <lacht> Das ist ein
1: Dienst an der Gesellschaft, wenn wir unser Haus möglichst schnell ho hochbauen lassen.
0: <lacht> ja, ah, okay. Schön. Also Anfang Mitte August haben wir hoffentlich das Ding in den Händen und werden sehen, ob das funktioniert. Ne?
1: Ja, wir haben schon alle Freunde eingeladen mit Kindern, die dann beim Abriss zugucken werden.
0: Ja, Baustellen, Dynamik.
1: Natürlich gehen die Kinder davon aus, dass das entweder mit so einer riesen Abrissbirne gemacht wird mm. oder sogar gesprengt.
0: Ja, das äh, denken unsere Kinder <lacht> ja auch. Ne? Also, das ist quasi implodiert.
1: Wir ja, <lacht> werden krass enttäuscht sagt. sein, wenn da so ein Bagger kommt und das Ding einfach nur so eindrückt mit der Schaufel.
0: <lacht> ja, aber frage ich mich jetzt ehrlicherweise auch, warum kann man das denn nicht einfach so... Sprengen? Nee. <lacht> nicht. Ja, warum kann warum man das denn nicht sprengen?
1: Das können wir auch selber machen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, darf man wieder Silvesterbörder kaufen?
1: Ich habe <lacht> hab das schon öfter mal gesehen irgendwo im Internet.
0: Nee, aber ja, es wird wahrscheinlich nicht so spektakulär. ne? Ja, so ein, ein Ziegel nach dem nächsten irgendwie so abtragen. Boring. Nee, Unsere Kinder glaub... fanden ja schon Baumfällen <lacht> total langweilig. Ja,
1: deswegen, ich bin da nicht so optimistisch, dass sie das äh, prickelnd finden werden. Aber ich glaube hm. wirklich, das Haus wird einfach nur so eingedrückt und dann wird es halt abgebaggert. Hm.
0: Finde ich jetzt auch ein bisschen langsam, äh, langweilig.
1: Egal, wir gehen trotzdem hin und gucken uns das an. Natürlich. Wir machen Popcorn und so. Machen wir. So toll. Finde ich gut.
0: Das heißt, wir können uns jetzt in der momentanen Situation wie immer eigentlich nur so ein bisschen um den Grundriss kümmern, schauen, dass da alles final ist. Haben ja auch hier und da noch ein paar Anmerkungen. Ich meine, gestern Abend haben wir auch nochmal über den Mudroom nachgedacht und wie man da noch ein Gäste-WC unterbringt und... Sind uns da mit manchen Räumen. Ah, über den Wäscheschacht haben wir gesprochen, ne? Finde ich ja auch ein mega äh, mega gutes Ding. Das wollte ich ja auch schon im alten Haus unbedingt haben, dass man quasi oben im Obergeschoss direkt seine Wäsche in ein Rohr wirft und es landet unten vor der Waschmaschine. Das ist ja, geil. <lacht> Ey, was für geile Sachen gibt ne? Im Moment gibt es auch so ein Video auf Instagram, was mir auch ganz, ganz viele Leute schicken, was ich auch schon oftmals gesehen habe. Da wirft äh, werfen Familienmitglieder auch jeweils einzelne Kleidungsstücke auch in so einen Schacht und die, das wird sogar noch angesaugt. Also mhm. es zieht so richtig so rein wie so ein Staubsauger. Das heißt, da muss irgendwie aber auch dauerhaft Druck drauf sein, ne? Ja, Auf das dem ist Teil. irgendwie ein Vakuum drin. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht so sexy. Sieht auch nicht so schön aus. Aber es ist, ist natürlich ich auch
1: störanfällig. Also halt irgendwie ein Rohr, wo du einfach nur Sachen reinwirfst und das fällt halt durch Gravitation nach unten. Da kann ja nichts mit passieren. Also außer die Kinder versuchen sich selber da reinzustecken oder irgendwelche großen Sachen, was so auf jeden Fall irgendwann passieren wird. Ja, das muss abschließbar sein. Aber äh, so ein Rohrsystem im ganzen Haus zu haben, wo auch noch irgendwie Unterdruck drin ist und ich, das scheint mir irgendwie störanfällig zu sein. Ja und irgendwie auch. Ich glaube
0: auch, dass das auf jeden Fall akustisch kein Highlight ist, ne? <lacht>
1: Durchgehen. <lacht> <Kann> ich mache auch noch was Geräusch.
0: Nee, aber wie so ein Staubsauger, der die ganze Zeit läuft. ist doch nicht so geil. Nee, wir brauchen einfach ein ganz normales Fallrohr. Ich finde das ja schon Luxus genug. Ja, also das ist ja schon ist ja schon was, dass du nicht aus dem Obergeschoss immer in den Keller runterlatschen musst, um deine Wäsche dahin zu bringen. Das musst du ja schon machen auf dem Weg nach oben. Also
1: Gott sagen, gibt es noch was, wo wir das... Wir brauchen noch so einen... Äh, oh, diese, so einen Lastenaufzug. Ja, diese Essensaufzüge, die es früher gab, wo genau ein so ein Wäschekorb reinpasst. Hey,
0: das ist eigentlich auch eine gute Idee. Hm,
1: weil Platz haben wir ja. Ah, nee.
0: <lacht> naja, durch diesen Wäscheschacht haben wir auf jeden Fall wieder einen halben Quadratmeter, glaube ich, in einem Kinderzimmer verloren, ne? Leider, ja. Ja. Ja, aber gut. Bisschen Schwund ist immer. <lacht> und.
1: Ist auf Kosten der Kinder natürlich.
0: Da finde ich das aber in Ordnung. Und es ist jetzt so geplant, dass der Wäscheschacht im Kinderbad im Obergeschoss ist und dann geht es bis runter in den Keller. Haben wir noch einen Stopp im, äh, in der Pantry? In der Küche? Dass man das da auch noch einwerfen kann?
1: Kann man bestimmt machen. Ich das das würde ich ja auch noch durch. machen.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch noch machen. Dann kannst du da nämlich so Geschirr, Spültücher oder auch Handtücher oder wenn die Kinder nach Hause kommen, dreckig sind, kannst du es auch direkt äh, von dort aus runterwerfen. Das würde ich auch auf jeden Fall noch einbauen. Dass man es nicht nur an einer Stelle einwirft, sondern an zwei Stellen.
1: Ich ja. denke, dass es ziemlich einfach machbar ist.
0: Dann müssen wir es nur direkt jetzt mal schnell den Architektinnen sagen, damit diese Kleinigkeiten auch gut gemacht werden können. Und dass wir wieder eine Tür haben wollen. Im Flur zur Pantry, aber in der Wand eingelassen, quasi
1: unsere Secret Door. Endlich, die eine Secret Door, die doch noch übrig bleiben wird. Ja,
0: die hätte ich doch auch gerne noch da an der Stelle, damit man da einfacher reingehen kann und die äh, Einkäufe reinbringen kann und nicht immer durchs ganze Esszimmer, durch die Küche erst in die Pantry kommt. Mhm. Also in unsere... Zweitküche sozusagen. Aber da hat man, <lacht>
1: man gönnt sich ja sonst
0: nichts. <lacht> naja, da hatte die Architektin ja auch den guten Einwand, dass man ja auch gar keine klassische Wand zwischen diese beiden Räume machen muss, zwischen Küche und Pantry, sondern einfach quasi auch mit Schrankwänden vielleicht arbeiten kann. Na, also du musst ja nicht noch extra eine Wand hochziehen. Das weiß heißt, noch man gewinnt
1: nochmal 10 Zentimeter.
0: Ja, weiß ich aber noch nicht, ob das äh, Sinn macht optisch oder ob man da gerne <lacht> weiß ich also nicht. Oh ja, es gibt immer noch so ein paar Kleinigkeiten oder wie wird so der Flow sein? Aus welcher Tür geht man am meisten raus und so? Also es ist immer so ein bisschen schwierig.
1: Ähm, was ja auch noch gut ist, dass wir von den Architektinnen demnächst so einen Zeitplan bekommen, bis mhm. wann wir alles entschieden haben müssen, damit das irgendwie einigermaßen reibungslos vonstatten gehen kann. Uh. Also ich glaube, ne, beim ersten Spatenstich müsste zumindest irgendwie der Keller einigermaßen fix sein, wie groß mhm. wir den jetzt machen werden und dann gibt es halt immer weitere Sachen, die halt bis dahin irgendwie entschieden werden müssen. Da bin ich mal gespannt.
0: Da kriege ich so ein leichtes Kribbeln wieder im Bauch, weil das fehlt mir gerade so ein bisschen, ne, weil es jetzt nicht so krass vorwärts geht, zumindest nicht sichtbar vorwärts geht. Ja. Und wir jetzt den Sommer über quasi so ein bisschen in so einer Schwebelage uns befinden.
1: Ich finde das auch super mit dem Zeitplan, weil man jetzt ja auch, wir kümmern uns jetzt immer so um irgendwelche Sachen, ähm, wo wir ein bisschen genauer hingucken, aber es gibt keinen richtigen zusammenhängenden Plan, bis was wann irgendwie gemacht, war, gemacht sein muss und mir hilft das auf jeden Fall. Und was mir auch krass helfen wird, und das wird jetzt demnächst das erste Mal so richtig kommen, sind halt äh, 3D-Visualisierungen der einzelnen Sache. Also wie sieht denn dann, wie groß ist denn dann irgendwie die Pantry oder ähm, wie sieht denn der Treppenbereich aus? Das ist das, was uns im Moment am meisten beschäftigt, mhm. weil wir eine viel größere Treppe brauchen, als wir dachten.
0: Aufgrund der Höhe, der Raumhöhe.
1: Genau, und jetzt irgendwie gucken müssen, wie die da irgendwie reinpasst. Ähm, das wird spannend, mhm. wie das Ding aussieht.
0: Ja, total. Also da freue ich mich auch besonders drauf. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, weil da kann ich auch, glaube ich, viel besser rumwerkeln, so vom Raumgefühl her. Wir brauchen einfach ein bisschen
1: Raumgefühl, glaube ich. Sonst kannst du das ja an Gedanken auch gar nicht so gut alles ablatschen. Die ganzen Wege, das machst nix, du ja immer.
0: Nichts, davon kann ich im Moment ablaufen. Ich stehe <lacht> in so einem schwarzen Loch und sehe gar nichts.
1: Ich
0: verstehe auch nichts. Ja, das ist sehr schwer. Also da kommen da meine Vorstellungskünste schon an ihre Grenzen, denn ja, meine Mutbilder kommen da nicht immer 100% drauf und ja, ich würde schon auch gerne mal nochmal überlegen, wo, wo braucht man denn was, wenn ich wirklich durch die Tür gehe? Ne, Wo ist eine Ablagefläche? Wo kann man eine Nische bauen? Wo kann man, wo braucht man vielleicht jetzt dann doch eine dickere Wand, weil da soll noch ein Regal rein und das sind ja alles entscheidende Dinge, die der Statiker jetzt schon wissen muss und das finde ich so ein bisschen beunruhigend manchmal, dass wir da nicht so richtig vorankommen. Aber wenn ich es mir dann wieder vorstelle, kriege ich so Sinn. Kleines Glücksgefühl. Voll Bock. Ich will, dass es jetzt losgeht. Also, hab habe schon richtig Spaß an der Vorstellung, dass es losgeht. Ich habe jetzt ja ein Bild gefunden. Oh, du hast ein Bild gefunden, muss man sagen.
1: Wie und es von außen aussehen soll. Ich ne? habe das perfekte Fassadenbild gefunden und ihr werdet nicht glauben, wie... Google, Bildersuche. Aber das war so ein richtiger When für mich. Ich konnte Jessie das zeigen und sie hat noch fünf Minuten lang bestritten, dass ich das auf Bildersuche gefunden habe, sondern irgendwie anders, aber es war natürlich nicht so. Ich habe wie immer.
0: Aber es ist ja von meinem so Lieblings. Idiot. Schöne nee. Fassade. Nee, 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 komm, das kann Altbau, nicht sein. Altbau,
1: Flachdach, Villa.
0: Ach komm, quasi. Das ist einfach, weil du auch den Architekten, den wir so gut finden, der heißt Sebastian Trese, den haben wir auch im, äh, den haben wir im Verlauf einfach drin, den haben wir auch schon öfter eingegeben nope. und das muss irgendwo
1: mit vermerkt gewesen sein. Nee, es war wie immer. Ich sitze vor dieser Bildersuche und mach klick, 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 klick. Oh, uh, schön, das speichere ich mal.
0: Mm. Es ist auf da jeden Fall kannst dein du mir mit
1: Pinterest und so und den ganzen anderen Quitsch-Quatsch Instagram. Ach komm schon. Ich, ich dachte dir, <lacht> ich, endlich.
0: <lacht> ich dachte, ich habe jedes Bild von ihm gesehen im Netz, <lacht> habe ich offenbar nicht oder die Perspektive dieses Hauses habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es übrigens auch auf unserem Account gepostet, einfach äh, dass man sich das mal besser vorstellen kann Das ist ein
1: Traum, was ich also da wieder wirklich, gefunden habe.
0: Ja, was du da gefunden hast, ein absoluter Traum. Und dann
1: habe ich auch noch eine gute Badinspiration gefunden. Das auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall so, dass ich nicht komplett mich übergeben musste. Das stimmt
1: ähm. überhaupt nicht. Das war das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben. Nicht das Beste. Jetzt, nee, macht, nee, das nee. Alles, jetzt macht die Bildersuche nicht kleiner, als sie ist. Jetzt übertreibt man die ist nicht. Perfekt. Die ist
0: perfekt. <lacht> <lacht> oh, wenn es uns an unser Ziel bringt. Aber auch zu dem Foto äh, ist natürlich klar, wenn du das anguckst, was daran finden wir eigentlich gut an dieser Fassade, da wird schnell klar. Also... <lacht> jedes einzelne Stuckelement von außen, was es halt besonders macht und neben, eben nicht zu diesem weißen Klotz, sag ich mal, äh, oder auch eine schöne runde Tür und da die, äh, dieser Überstand am Dach, ähm, die Fenster, die so hübsch eingelassen sind, also das muss ein Vermögen kosten. Ja, das
1: glaube ich auch. Also am Ende ist dann wieder mal die Frage mit unserem Budget, wie nah kommen wir daran, was ja. wir so richtig gut finden? Wie Weil eigentlich ich bei allem, was man macht, im, beim Hausbauen.
0: Vielleicht kannst du mal in so einen Töpferkurs gehen, um modellieren zu lernen und selber draußen so anbringen mit so ein bisschen Pappmaché.
1: Ja, ja, ich bin da sehr begabt, was so <lacht> frickelige Handarbeiten angeht. Ja, es wird toll.
0: Das finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, es wird, ach, es wird bestimmt super schön, aber wie auch jetzt haben wir ja schon so viele Abstriche machen müssen. Ja. Und auch da werden wir wieder welche machen müssen. Aber es ist gut, eine wirklich sehr, sehr gute Inspirationsvorlage zu haben. Weil ja, dann vor allen
1: Dingen äh, wirklich was zu finden, wo man denkt, ja, ja, das ist es. Weil so oft hatten wir das nicht bei dem ganzen Bauzeug, sondern nee. immer so, eine, ja, okay, dann machen wir das halt so. Oh, dann musst du dir das geht. an der Stelle
0: so vorstellen und denkt dir das mal weg und das ist sehr schwierig und da ist es wirklich so zu 100 Prozent, das ist es bis auf vielleicht eine andere Türfarbe oder ähm, unser ähm, Grundriss sieht ja ein bisschen anders aus, aber das wird, wird auf jeden Fall sehr nah dran kommen, denke ich mal.
1: Ist dir auch aufgefallen, dass wir sonst sehr viel über die Sachen diskutieren, aber bei dieser Fassade beide dachten, jipp. Yep,
0: das ist, so geil. ist geil. Ja, Da bin ich auch sehr dankbar. Das finde ich richtig schön. Denn das wird man natürlich auch viel gefragt. Wie seid denn ihr da auf einer Wellenlänge? Also Schreiben mir natürlich auch viele Frauen mein Mann und ich haben gänzlich unterschiedliche Geschmäcker. Wie macht ihr das dann? Oder wer setzt sich am Ende durch? Sag ich, also am Ende setze ich mich durch, sage ja gar keine Frage.
1: Aber ja, ich gebe auf. Geb also, haben wir hab hab schon ich mal thematisiert, Sport. dass sich dann einfach irgendwann denken, nee, das, also. Der Kampf lohnt sich nicht. Das ist mir nicht wert. Dann es halt so aus. Ich möchte gerne noch den 10. Hochzeitstag schaffen. Hauptsache es rosa. <lacht>
0: genau. Nee, das, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, das werden wir auch beim Rest des Hauses sein. So
1: geschmacklich. Das willst du noch zeigen.
0: Naja, wir werden es am Ende sein. Also der Weg wir. Werden. Ja, ja, doch.
1: Ja, klar, du hast recht.
0: <lacht> Ach ja, das ist doch schön. Ja und jetzt ja. haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen durch. Und dann
1: das ist alles abgeschlossen.
0: Ja Obergeschoss, die Grundrisse haben wir euch ja schon grundsätzlich so ein bisschen erklärt. Ich glaube, es wird dann natürlich erstmal so richtig spannend, wenn äh, wenn der Rohbau dann wahrscheinlich steht, ne? Ja. Weil dann kann man auch nochmal Kleinigkeiten ändern oder sich vielleicht äh, Änderungen überlegen. Aber ich glaube, soweit sind wir eigentlich ganz gut. Ich bin schon happy mit dem Grundriss, muss ich sagen.
1: Voll. Wir haben gestern ja nochmal letzte, das letzte Update gekriegt und ich bin da auch, ich finde eigentlich alles gut. Wie gesagt, ich brauche ab jetzt tatsächlich ziemlich dringend 3D-Visualisierungen, damit ja. mein Schlafentzugshirn das irgendwie besser verarbeiten kann.
0: Ja, unsere Architektin hören ja hier hoffentlich auch ab und an mal zu. Also vielleicht können wir das ja dann Kleiner Reminder,
1: 3D, 3D, 3D.
0: Wir wollen nicht nerven, aber. Ja, das wäre cool. Nee, also ich bin äh, eigentlich in äh, freudiger Erwartung. Ja, und jetzt sowieso, weil wir fahren wieder in den Urlaub.
1: Ja, endlich. Alle zusammen, die Kinder werden so glücklich sein. Ja,
0: wir fahren mit dem Zug nach Südtirol in ein Hotel, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt und angeschnitten. Ja. Und ich freue mich da sehr drauf. Wetter sieht gerade nicht so optimal aus, aber naja.
1: Oh Egal, mal rauskommen. Finde ich auch.
0: Nee, ich habe Energie. Dank Ibiza habe ich Energie.
1: Genau, das bedeutet aber auch, nächste Woche wird es keine neue Folge geben.
0: Stimmt, kriegen wir nicht hin?
1: Nee, kriegen wir nicht hin.
0: Kriegen wir nicht unter.
1: Wir, sind einfach, wir müssen in den Urlaub. Wir können ja. leider keine Arbeit. Wir müssen in den Urlaub. Es ist dringend.
0: Ja, stimmt. Ja gut, so ist es halt manchmal. Aber danach äh, sind wir halt wieder back on track für euch. Genau, ganz Und vielleicht fresh. Und gibt es ja dann auch ein paar Infos wieder, ne, dass ein bisschen was passiert, dass hier mal ein bisschen was losgeht.
1: Wir freuen uns.
0: Total. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
1: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke Baby.